0: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
1: Oye las introducciones entonces. Maldita sí, sea pues de nuevo. De nuevo no me he preparado <ríe> ninguna introducción. Esto va a ser la tónica en todos los videos. No os preocupéis, haré la introducción y yo creo que la voy a estrenar cuando ya esté en México. ¿no? En, en esas charlas que vamos a tener Bueno chicos, pues bienvenidos a todos los patrones Un día más, un pequeño programa más Una pequeña píldora de cosas de Dharma O que a Dharma le apetece comentar Ya sabéis cómo va Al final, bueno, pues estoy en fase me la pela Con lo que os guste o no, con lo que suba No, con todo el respeto eh, Bueno, muchísimas gracias como siempre Y bueno, pues casualmente eh, Y estábamos hablando Ernesto y yo sobre temas a comentar, porque al final, bueno, es un formato que hacemos semanalmente y hay días y semanas en los que uno no está pensando qué tema voy a llevar a, a los patrones, ¿no? A ver qué tema voy a sacar, qué me apetece, ¿no? Y muchas veces me encuentro el, 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 el mero día pensando en a ver de qué voy a hablar, porque al final muchos de los temas... Eh, vosotros diréis, bueno, pues de cualquier cosa, ¿no? Las noticias, qué sé yo, pero digo, las noticias ahí están. Todo el mundo sube su opinión en Twitter, en YouTube, en lo que sea de algo que ha pasado. Yo quiero un poquito más intrincado, ¿no? Que voy por la calle y de repente me fijo en algo y digo, oye, esto podría ser un tema interesante, al menos para mí, y os lo quiero traer. Pero hay semanas en las que no pasa eso. Y entonces, bueno, pues aquí ando, digo, Ernesto, ¿qué, ¿qué quieres que te cuente hoy, no? Y en estos diles y diretes que andamos a veces, saco yo el tema, lo sacas tú, pues resulta que Ernesto me ha traído un tema sugerido por uno de los patrones y, bueno, pues nos comentaba que quería conocer un poquito de, de mi cultura, de donde yo soy. Yo soy del País Vasco, que está en el norte de España, en frontera con Francia. Y quería saber un poco, pues, las peculiaridades de aquí, qué es famoso de aquí, cosas como el comida, idioma, entiendo un poquito de historia, mitología, folclore, todo eso que hace especial, ¿no? A un, a un pueblecito, a una región, a una cultura, como, bueno, pues, como podéis tener en México, que habéis tenido tantas, tantas culturas diferentes, cada una con con sus dioses, con sus festividades, con sus platillos regionales no tan, tan conocidos ahí en México y, y bueno, pues, pues me ha parecido un tema muy personal y a la vez pues muy interesante porque como sabéis no suelo hablar de mí, no suelo hablar de mis cosas personales pero bueno, creo que esto trasciende a mi persona no es, Ey, ya vamos a hablar de mí no, sino que vamos a hablar un poquito de la cultura en la que yo he crecido
0: pero eh, antes de Edarma antes de, antes, porque antes de, que tú qué? no eres español, ah pues eso pone en el DNI,
1: <risa>
0: el, pero entonces que de ¿qué de es, es esto del ¿qué? país vasco, de, es de los países catalán, de que unos se pelean con otros, de que ya este se quiere independizar, porque mira México es una entidad federativa y a lo que se refiere con entidad federativa es que es, o sea, los estados son, son hasta cierto punto autónomos, con su propio gobierno y constitución, pero a la vez tienen responsabilidades entre una, feder una federación, ¿no? Y pero pues nadie. E incluso en Estados Unidos es así, ¿no? Y a pesar de que dicen que Texas es Texas, pues no se anda queriendo independizar cada. cada tres años, ¿no? Cada, cada reelección de papa. Entonces. O sea, primero, antes de entrar a lo que es el País Vasco. Porque, pues uh -huh. yo digo, Darma es español, güey. Y vive ahí uh -huh. en una. En, en, en una ciudad este que de repente empiezan a hablar raro y de repente las cosas tienen nombres extraños, eh, pero, pero o sea, ¿cómo se constituye España? O sea, ¿por qué se, son estos países? Vale, eh, muy sencillo. Es, ¿A España quién se bulea? Es... ¿Quiénes son los chilangos de allá? A ver, cuéntanos.
1: Es España. <risa> España es un país que se constituye de 17 comunidades autónomas, que serían eh, el equivalente a estados en México, ¿sí?, Estado de Nuevo León, el Estado de tal, pues todo eso que aquí se llaman comunidades autónomas. Hay 17 y luego dos ciudades, ciudades autónomas que serían Ceuta y Melilla, que están en África, ¿vale? En, en la costa norte de África. Serías, bueno, para, para que os hagáis idea, por ejemplo, Cataluña es una, la Comunidad de Madrid, Andalucía, el País Vasco, Galicia, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eh, algo que que cuesta mucho de entender o que, que sorprende mucho a los que no son españoles, o más que, más que españoles, a los que no son europeos, porque esto no solo pasa en España, también pasa en Francia, pasa en Alemania. sí que, ¿De qué viene esto? ¿Por qué hay comunidades autónomas? Bueno, hay que explicar y lo voy a explicar muy breve. vale Las comunidades autónomas responden, a territorios independientes de antes de la formación de España como país. ¿Vale? Todos sabéis que España, como la mayoría de países, ha sido invadida por muchas culturas, entre ellas la musulmana, que vino del, del norte de África, ¿sí? Y durante 700 años estuvo bajo el reinado del califato de los árabes. Después de eso, Isabel la Católica reunió a, bueno, pues a, a los reinos del norte de España, que era una de las pocas zonas a la cual no habían accedido los árabes, y junto con diversos ejércitos, diversos reinos, que en, aquellos, en aquel momento no era España, no existía como ente, ¿vale? No, no existía el país, no se llamaba España, era el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Navarra, sí, cada uno con su rey, con sus castillos, con sus cosas, ¿vale? Entonces, hicieron una piña, que decimos aquí, hicieron pelota, y fueron echando a los musulmanes de la península, la península es... Eh, el, el país de España, sí, bueno, es una península, un, el trozo de tierra que a día de hoy eh, conforma España, los fueron echando hacia el, sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hasta que los expulsaron de la península, ¿vale? Del, de lo que a día de hoy se llama España. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues después de la reconquista que se llama, con ese personaje que a lo mejor muchos os suena que es el Cid, el Cid campeador, tiene una película Charlotte Heston respecto a eso, a los que les gusta el cine, ¿vale? Bueno, pues muchos de, de los reinos empezaron a fusionarse, bien por guerras o bien por matrimonios, para hacer cada vez un reino estado mayor. Bien, por supuesto, había reinos que querían cohesionarse, que querían fusionarse con otros reinos para ser cada vez más grandes, y había reinos en los que, bueno, pues había un porcentaje muy alto de gente que no estaba dispuesta, que no querían perder su autonomía como reino. Yo no quiero pasar a ser un, un reino contigo, yo quiero ser mi propio reino, con mis reglas, mi rey, mis cositas, ¿no? Bueno, entonces, todas estas comunidades autónomas son antiguas, eh, antiguos reinados, sí, antiguos mini países, vamos a decir. Por eso, muchos, a día de hoy, no solo comparten el idioma español, sino que además comparten sus propias lenguas y tienen su propia idiosincrasia, es decir, una cultura en común que solo se da en ese estado o comunidad autónoma. En este caso, lo más habitual, por ejemplo, es, bueno, pues lo más conocido sería Cataluña, sería el País Vasco, ¿no? porque son un poquito los que a día de hoy están dando la lucha, la matraca, el de con que quieren... No quieren ser España, ¿no? Eh, una parte al menos de la población quiere ser independiente, quiere volver a ser ese reino que era antes de coexionarse en el estado llamado España.
0: Oye, perdón que te interrumpa con una pregunta, profesor, pero. Estamos hablando de que esta cohesión de reinos, por así decirlo, se dio hace bastantes generaciones, hace, ¿no?
1: hombre, fíjate, antes de la conquista de México, de hecho, esto Entonces, fue... Entonces, como <risa> hay gente ahorita
0: que dice que quiere volver sí. a ser independiente, o sea, se me hace una mamada muy... Claro, estamos
1: hablando de una Como indigenista
0: que... aquí, ¿no? Así de que... Hace
1: 500 años, y sí tiene que ir sí tiene que ver un poquito con eso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que hace 500 años que España, vamos a decir, expulsó a los... A los árabes no todos los reinos se fusionaron en ese momento, sino que fue poco a poco, siglo a siglo. Algunos de ellos con muchas guerras, aquí se conocen las guerras carlistas, hubo dos, vale. depende de que, que cada bando apoyaba a un rey, yo, que, yo quiero que nos unamos, yo no quiero que nos unamos, yo quiero que el rey sea este, yo quiero que sea el otro. vale. Entonces, aunque digamos que, hace, que fue hace 500 años la reconquista de España, realmente el estado español como tal, como lo conocemos ahora mismo, no se forma hace 500 años sino que se van añadiendo pequeños reinos hasta conformar todo lo que es España en los siglos venideros. ¿Vale? Por eso que no sea una cosa que diga, pero si lleváis 500 años, ¿por qué ahora? ¿No? Bueno, no son realmente 500 años. Ha sido menos y bueno, pues todos sabemos que hace 200 años, a lo mejor, si uno decía que quería independizarse, se formaba una guerra, había muchos muertos y bla, bla, bla. A día de hoy las peleas políticas ya no se dan, en la mayoría de casos, ahora estamos viendo a Rusia y Ucrania, ¿no? que está este conflicto, uh -huh. pero en la mayoría de los casos, sobre todo en los del primer mundo, se dan dialécticamente y, bueno, pues en los juzgados, en los parlamentos, no hay peligro real, vamos a decir, de un conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues muchas facciones quieren conseguir la independencia sabiendo que no va a haber entendiendo que no va a haber una represión militar, pues luchar esa independencia en las cortes o luchar esa independencia a través de la política mm. ¿vale? esto es un paso importante también oye, y, ¿y
0: tú crees que estas luchas por independencia son como legítimas o son agendas políticas? bueno, aquí se mezcla todo
1: al final se mezcla todo, ¿por qué? porque esto es como cualquier movimiento, no sé, revolucionario, cualquier movimiento de lo que sea, feminista incluso, ¿no? de, de ideologías, todo se mezcla. Eh, por un lado tenemos a la gente o a las personas que son, eh, vamos a decir, los idealistas, ¿no? los que tienen el alma, el corazón, los que de verdad, eh, los apasionados de, oye, yo quiero hacer esto porque creo en lo que estoy haciendo. Y creo que todos los movimientos eh, parten de, de esa base de un deseo de querer cambiar las cosas. Bien. Uh -huh. por otro lado tenemos a, a los agentes políticos ¿vale? los agentes políticos son quienes cogen todo este movimiento estas ganas esta pasión de la gente y lo usan en su propio beneficio es decir dicen oye que aquí hay un grupo de gente más o menos grande que está persiguiendo un fin en este caso político y, y creemos que nosotros podemos sacar rédito político si tenemos el mismo discurso que esta gente es decir, si, si alguien quiere, no sé legalizar la marihuana, vamos a poner no si hay un grupo muy grande de gente, de población que quiere legalizarlo y de repente un partido político dice oye, chicos, ¿os habéis fijado que hay un grupo muy grande que está apoyando esto? si nosotros en nuestra candidatura metemos como, como ley o como propuesta el que si salimos electos, elegidos, vamos a legalizar la marihuana, oye, uh -huh. vamos a obtener un montón de votos de esta gente y vamos a salir electos y vamos a tener un beneficio político y económico y poder y... Bro, ya sabemos todo lo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una parte política que le interesa seguir esta causa no porque crea en ella, sino porque ve un beneficio en apoyar la propia causa, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Y luego están, como siempre, los chiringuitos, que es gente, <risa> los chiringuitos, y lo digo así, bueno, los, estos, estos grupos que son eh, una especie de mercenarios que se, que se apuntan a lo que hay. No son políticos, pero uh -huh. eh, forman parte, va, vamos a decirlo, o tienen cierto poder a la hora de influir y, y, quieren, y dicen, bueno, pues oye, mira, yo tengo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una uh -huh. panadería, ¿no? Yo tengo una panadería y de repente veo que Vamos a poner un ejemplo actual, el feminismo, y vemos que el feminismo viene como un tsunami, arrasándolo todo, el #MeToo, el Hashtag Yo Si Te Creo, todo este movimiento no social que viene con mucha fuerza, sobre todo en las redes, y dicen, oye, ¿y si hacemos una cosa? ¿Y si empezamos a hacer eh, bollitos, panecillos eh, con banderitas moradas? ¿O si hacemos, eh, mm. no sé? Con, con jugo de arándano para que se vea morado y si, y si apoyamos ¿no? todas estas cafeterías que son inclusivas y empiezan a poner eh, eh, impuestos a los hombres de cobrarles más y acaban quebrando en dos semanas, pero bueno,
0: Ajá.
1: todos estos negocios estoy seguro que muchísimos <risa> no apoyan la causa, sino que se suman al barco por y cuestiones económicas y
0: no, y, y me bueno, imagino que, también que hay muchos políticos que también no creen en eso, pero pues están viendo la tendencia y, claro, y se suman. ¿no? Bueno. Entonces, hasta hasta qué punto es legítimo.
1: Bueno, pues vemos que cada uno, no, cada bando va a tener pequeñas fracciones que es, que van a ir desde personas que están muy convencidas de que ese es el buen camino y de que es lo que quieren, a gente que es muy interes, perdón, muy interesada. Es lo que hay. Vale, vamos, vamos entiendo yo, a la parte interesante, que es la gente que de verdad cree en eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Bueno, se trata de conseguir la, la independencia basándose principalmente en una diferencia eh, cultural y lingüística. Uh -huh. vale La principal razón para separarse de eso, hablamos ideológicamente, porque luego vemos que hay más componentes, sobre todo... ...económicos, como siempre... Eh, ...la gente, bueno, pues... ...apoya esa idea diciendo que nosotros... ...tenemos una cultura... ...lo suficientemente diferenciadora... ...de la española, como para justificar... ...una separación del Estado... ...de España, ¿sí? ¿Cuáles son esas diferencias? La lingüística en el caso del euskera... ...que es una diferencia clara, como puede ser el catalán... ...o el gallego, aunque... ...aquí ya veremos que... Uh -huh. ...la mayoría de las lenguas... Eh, ...cooficiales en España... Vienen de la misma raíz que es el, el latín, la lengua latina, ¿vale? Vaya, vaya chapa os estoy dando de historia, ¿eh? Qué Ajá. coñazo. Algunos estarán diciendo, ay, ya me voy. no Historia de España por Dharma. Entonces, pues, un poquito de historia política, ¿no? Entonces, sí. aquí... Eh, estamos ante el primer paso o la primera justificación que sería el idioma. Nosotros hablamos un idioma diferente y es tan diferente que no es una lengua indoeuropea. Una lengua indoeuropea nos estamos retrayendo ya a las primeras lenguas que se hablaban en Europa. ¿vale? De ahí deriva una parte en latín y del latín derivan muchísimos idiomas romances que se llaman que serían... Romance de, de, de Roma, ¿no? Porque ahí estaba Italia, y estaba el latín, como puede ser el español, el, el portugués, el francés. francés inclusive, ¿vale? El catalán es uno de ellos, el gallego son varios derivados de esta lengua Romances, el italiano es otro, por eso muchas veces cuando leemos eh, o escuchamos portugués o italiano, reconocemos palabras y reconocemos eh, la sintaxis, reconocemos frases... Tú sabes italiano, no, nunca he, nunca he aprendido italiano, pero si tú coges un libro en italiano, seguramente entiendas una gran parte, un 70% incluso más, ¿vale? Uh -huh. Es porque todas vienen de la misma raíz lingüística. Sin embargo, el vasco o el euskera, como lo llamamos los locales, los nativos, no viene del latín. Eso hace que sea totalmente diferente, tanto en palabras que luego ya veremos, porque siempre hay préstamos lingüísticos que se llaman,
0: uh
1: -huh. eh, préstamos lingüísticos son palabras. El Iphone. Cogemos el... De otros <risas> idiomas. Ajá. Eh, por ejemplo, el, el cringe, el sándwich, el uh -huh. lanche, ese tipo de cosas, sí, uh -huh. que las cogemos de otros idiomas.
0: Oye, pero algo, la... que, Dime. algo que me llama mucho la atención es de que sí. ahí en España sí es súper tribal, o sea, hablar el, el idioma local, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí en México existen lenguas autóctonas, pero no son así como. O sea, por ejemplo, se puede decir que el náhuatl o el maya, ¿no? Podría ser algo así. Sí, alguna... esa, es, esa
1: es una diferencia que se basa principalmente en la política que ha seguido el país con esos idiomas. Mm. ¿Vale? En México, la sensación que yo tuve y lo, lo poco que conocí, eh, el hablar lenguas locales estaba, vamos a decir mal visto o se despreciaba por parte de la población y se los tenía como indios bárbaros como estos, uh -huh. eh, no sé, gente de pueblo denostándolos, ¿no? Ay, es que hablan maya. En vez de ser algo, lo que yo vi, como digo, eh en vez de ser algo de orgullo, decir, yo mantengo una cultura tradicional, muchas veces se los tenía como gente pobre, gente de... de... Sí pues eso de, de aldeas pobres no es que son pues, como indios no porque muchos uh -huh. pues venían a vender sus pulseritas que hacían a mano venían con esos trajes tradicionales y al final yo entiendo que por lo menos en, en Monterrey en la zona que yo estuve hay mucho clasismo uh -huh. esto creo que es innegable hay un clasismo brutal y evidentemente la gente más humilde son los que más mantienen las tradiciones qué pasa que cuanto más alto standing tienes más dinero tienes lo que parecía que ahí era lo bueno era querer alejarse de lo mexicano de lo tradicional, de lo rural y acercarse cuanto más a Estados Unidos, mejor cuanto más a la cultura blanca, mejor ¿qué hace eso? que la percepción hacia, hacia esa gente de pueblo, hacia esa gente más tradicional más rural, sea despectiva ¿vale? entonces bueno, pues si alguien habla maya, habla náhuatl, más que una cuestión de orgullo, de tradición, se veía como, no, es que esta gente es de aldea, ¿no? Es de un pueblo. Esa es la sensación que yo tuve.
0: Es que, pero ahí, a mí también me da la uh -huh. impresión de que estos idiomas en, en España se usan, o sea, como como que representan, ti, tienen como una... una... Una epistemología más antagónica que como cultural, o sea, como que por ejemplo. Sirven más para decir yo soy vasco, yo soy catalán, yo soy gallego. O sea, y. Y, y, y sí, sí, somos españoles, pero primero somos esto. Puede y, ser, y, puede y, ser. Y a veces. escucho mucho que hay como. Esta. esta parte como de. de que los. los catalanes se llevan con los vascos. o, o sea. Que he escuchado, no, o sea, es un ejemplo, es un ejemplo de que, sí, al final, de que los gallegos al final, no se llevan con los la, las lenguas,
1: y... eh, las lenguas, bueno,
0: o sea, el, se me hace un pedo muy tribal, güey. O sea, como si El objetivo el de la lengua es, tri,
1: como, tri, es comunicarnos, pero cuando Ajá. consideras enemigo a otra persona, lo que usas es para diferenciarlo. Ajá. Es una diferencia más respecto a tu enemigo. Entonces se convierte en una seña de identidad. Y en este caso para mal. Es decir, para aislarte, para dejarte fuera de mi grupo. Como no hablas vasco, y yo no, y yo no quiero que lo entiendas, yo voy a hablar en vasco. Yo puedo hablar en español, pero como quiero dejarte fuera del grupo, te voy a hablar en euskera. ¿Me estás diciendo
0: osquera. que esos idiomas son como hablar en la F aquí en México?
1: ¿Cómo es hablar en la F?
0: ¿Por qué C F? ¿No?
1: Pudiera, <risa> pudiera ser. Bueno, de hecho, ojo cuidado, porque esto... Y vamos a ver, el idioma navajo eh, se usó se usó en la Segunda Guerra Mundial los, los estadounidenses. ¿Por qué? Porque los descifradores, ya sabéis, ¿no? Que cuando se mandaban antiguamente pues eh, faxes, correos, mensajes por radio, el enemigo interceptaba esas señales de radio, esos mensajes, y los traducían. ¿Qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial pues los japoneses sabían, tenían traductores ingleses o sabían inglés entonces claro, captaban los mensajes por radio los traducían y oye que los americanos van a atacar o van a bombardear no sé qué zona ah vale, ya estamos ya sabemos que van a venir no y claro, cuando los americanos se dieron cuenta de esto se pusieron a pensar cómo puñetas podían hacer para que no les descifran los mensajes y entonces alguien se le ocurrió que había unas tribus nativas, los indios navajos, que hablaban su idioma que es el navajo y que nadie tenía puta idea de que esa tribu existía ahí más que los propios americanos entonces Ajá. claro de repente imagínate los esos japoneses no o los alemanes escuchando unos idiomas un idioma el navajo que era indio un idioma indio y decían esto qué mierda es no tenemos ninguna referencia lingüística es un idioma que nadie conoce con lo cual Ajá. es imposible descifrar no y usaron indios navajos como traductores en la Segunda Guerra Mundial. O sea, bueno, una cosilla ahí, ¿no? Un apunte. Ajá. Entonces, bueno, vamos a volver un poquito antes porque estaba diciendo la diferencia entre el náhuatl, el, el maya, el, otras lenguas. Uh -huh. Es que en México, por parte del gobierno, no se apoya en cuanto a... Um, um, en cuanto a extender el, el, la lengua, creo que no hay fundaciones eh, que ayuden económicamente a impulsar el idioma. Creo que...
0: Pues que no hay bueno, un entorno económico. En los colegios ellos, no sé ¿no? hasta qué punto uh -huh. se dé.
1: Tal vez sea una tradición oral que pasa de padres a hijos, uh -huh. pero yo no sé hasta qué punto en las escuelas se enseña como asignatura el maya o el náhuatl, No sé hasta qué punto el estado de soporte a lenguas nativas mm. o a lenguas minoritarias. Es que aquí, te digo que en es algo país, que, no, ajá,
0: que no, hay, no hay un entorno económico alrededor de esos idiomas, o sea...
1: Claro, aquí sí, aquí se impulsa muchísimo económicamente a las escuelas y a, bueno, a diferentes estamentos mm. para que impulsen el, el euskera en mi caso, ¿no? Hasta el punto en el que yo, mi colegio, yo el colegio lo di completamente en euskera yo todas y cada una de las asignaturas las daba en euskera, salvo uno que era lengua castellana evidentemente y, y el inglés, ¿vale? pero bueno nos de entendemos. hecho odian tanto
0: las... la lengua castellana que hasta los doblajes los hacen bien culeros, pero eh, Dharma Dime. Eh, para no desviarnos un poquito del tema ya si quieres cerramos con cómo está estructurado España en esas colonias y, y dinos a ver este, más o menos, eh, geográficamente, ¿dónde están? Y, uh -huh. ¿Y quién está peleado con quién? ¿Quiénes son los regios? ¿Quiénes son los chilangos? ¿Quiénes son los ¿Quiénes son
1: los chilangos? Vale, los chilangos
0: serían los madrileños y Madrid está en el
1: centro de España, ¿vale? En el, en el mero centro, es la capital, al igual que Ciudad de México y es, vamos a decir, la, quien centraliza, quien organiza económicamente en un principio y con salvadas diferencias, entre ellas el País Vasco, <ríe> quien administra el dinero del Estado, ¿vale? Y quien decide a quién se le da más, a quién menos, a quién se le dan ayudas y a quién no.
0: ¿vale? ¿Y ¿Qué sería... idioma hablan ellos, aparte del castellano?
1: En, en Madrid, el madrileño, el español. Ah, es <ríe> el español. Es no tienen más lenguas oficiales, okay. ¿vale? Luego tendríamos en la no sé, bueno, por idiomas, el valenciano, el panocho en Murcia, lo tendríamos otras, pero las más destacables, vamos a decir, por sus ganas de querer separarse o de querer diferenciarse y los que tienen, eh, digamos, más diferencia cultural y diferentes lenguajes serían Cataluña. Cataluña está en el lado derecho de España, ¿vale? Según vemos un mapa, está al lado del mar Mediterráneo, ¿sí? Es pongamos Barcelona, que España ¿no? Es un cuadrado. Eso es, que es un cuadradito. Bueno, pues en el lado derecho del cuadrado estaría Cataluña. La capital es Barcelona. Por ejemplo, tenemos a catalanes muy conocidos como Jordi Wilde, ¿eh? <risa> que él es, me parece, de Barcelona, Marmesa, no sé, por ahí anda, pero bueno, él es catalán. Además, ya le habréis oído hablar catalán. bien Estos tienen su lengua oficial, que es el catalán, y la lengua oficial, que es el español. Como vemos, hay dos lenguas oficiales en Cataluña, coexisten. ¿Vale? Okay. Cuando hay dos lenguas oficiales, en las escuelas están obligados a dar las dos opciones de enseñanza Puedes o dar enseñanza en español o dar enseñanza en catalán ¿Vale? okay. Luego tenemos en la zona norte, vamos a decir por diferencia también lingüística, Galicia ¿Vale? Galicia estaría en el norte, en la zona de arriba de España, a la izquierda ¿Vale? Pegando con Portugal Galicia, lo típico de gallego, ¿no? Eso es gallego, mucho, muchos sí, argentinos. Oye, Manolo, ajá los chistes gallego, de gallego, ¿no? Bueno. ¿no? Hubo mucha inmigración de Galicia a eh, Latinoamérica, ¿vale? Ellos hablan okay. gallego y hablan en el español. Además tiene un acento que es muy bonito, a mí me encanta, que es así como muy triste, como muy cantado, ¿sabes? Como bajando okay. las cositas. Porque no podemos ir al cine si yo quería ver la película. ¿no? Pues hablan a mí me sale fatal, me sale fatal y lo hago muy mal, pero bueno, es, es ese Ajá. tonillo en el que al final de la frase siempre baja, ¿no? Ajá. Es, eh, es muy bonito, es muy rural. Eh, comida deliciosa, pero bueno, no estamos para hablar de eso, ¿vale? <risa> Arriba a la izquierda, que si no se me va. Sí. Lo mismo, tienen dos lenguas. Hay dos lenguas cooficiales, gallego y español. ¿Vale? El gallego, se, el gallego es una mezcla entre español y portugués, para que os hagáis una idea. Mm. Y luego estaría, el catalán, por cierto, es una mezcla entre, se dice, entre el español y el francés. ¿Vale? Como veis, son lenguas que podríais identificar si lo escucháis, podríais entender. Y luego está el País Vasco. El País Vasco está al norte, a la derecha. ¿Vale? Estaría Galicia, a la izquierda el País Vasco, a la derecha. Está en la frontera entre Francia y España ¿Vale? Cataluña también está en la frontera con Francia okay. Y aquí se habla el euskera o el vasco Que también es lengua cooficial junto con el castellano Con lo cual veis que en estas tres comunidades autónomas Se hablan dos idiomas Los dos idiomas son oficiales ¿vale? Eso quiere okay. decir que vamos a encontrar Carteles y señalizaciones En la carretera, por ejemplo O en la calle En ambos idiomas mm. ¿Sí? con lo cual si veis un cartel que no entendéis es porque seguramente esté en el otro idioma oficial de esa comunidad autónoma uh -huh. hasta aquí esta pequeña introducción de la historia y cómo se conforma luego entraremos más en detalle que creo que es mucho más interesante en, en la lengua vasca y en la cultura en concreto, pero hasta ahora este, este pequeño bueno, esta introducción, la píldora
0: la, la introducción puntita
1: hacia <risas> ¿por, qué, por qué se quieren separar y cuáles pues, son las diferencias
0: Así, así, Chicos, le hijo, así le dijo Hernán Cortés a los aztecas. Esta es nomás la introducción, cabrones. Ahorita sí, le llega claro. a la cultura. <risas> <risas>
1: Chicos, eh, muchas gracias por ver este vídeo. Ha sido un poquito pesado, yo lo entiendo. Ha sido muy, muy histórico. Pero bueno, creo que es necesario para el siguiente capítulo. Así que muchas gracias por apoyarnos y hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Bye.